0: Hello， 大家好，我是小天。根据统计，台湾每十个人就有一个会有肾结石。很多人常常是突然腰很痛，送急诊之后才发现是肾结石造成的。今天我们邀请到泌尿科医师陈玉兴陈医师，医师好。哎、欸，大家好。赶快请教医师、欸，哎，为什么肾脏这么容易长结石？我们要怎么样可以成为一个不会长结石的体质啊？一是久坐啊，觉得腰背很酸痛，结果那些人发现，哎、欸，竟然是肾结石害的。肾结石除了腰痛之外，还有哪一些症状可以提前告诉我们呢、啊
1: ？呃，其实这个问题也很好，也困扰的非常多的人。对、嗯，因为其实引起腰痛的因素非常的多。那其实大多数的人呢、啊，会马上联想到就是不外乎第一肾结石，或者是说腰部的一些肌肉拉伤啊、嗯、肌肉酸痛，其实是呃，整间蛮常见的。对。那但是呢，其实像是呃比较像是疱疹啊，或者是说腹部的主动脉流啊，甚至是说肾脏的血管栓塞，那或者是说椎间盘突出，或者是说有一些骨髓炎等等的，其实这些状况都有可能会导致腰痛，但是不会炎啊。其实呃，多数的腰痛或是下背痛，其实是因为一些肌肉、肌腱、韧带等一些组织拉伤啊，或者是过度或者是不当的使用所导致的酸痛。啊、通常只需要说适当的一些休息啊、药物治疗啊，是复健等等，其实大概就可以舒缓这个疼痛,痛、啊，然后重获健康这样子。那我们像我们泌尿科啊，我们大概会在问诊的时候会请患者去描述几个大重点，就是说疼痛的部位。那这个疼痛的部位是单纯的只有腰会痛呢，还是说它会延伸到我们的下背部或者是下腹部？或者是说有没有到我们的属膝部这边，甚至是说哎有没有严重到影响到大腿啊、底下下肢这边，其实会跟我们的诊断也会有一些关系。嗯、另外呢，就是疼痛的范围是哎单纯的一片，或者是单纯的一个点，或者是说哎只有碰到触碰到这个腰部的部分才会不舒服。还有它疼痛的一些等级，像是它是哎间歇性的偶尔才痛，还是说持续的一直在痛？或者是说，哎，这个疼痛会不会影响到你的日常生活？有没有其他的病症？像泌尿科的话，可能就会合并有没有说有血尿啊、频尿啊、发烧啊，或者是说有没有觉得尿不干净的感觉？甚至呃，是你的一些家族病史啊，或者是你本身的一些其他有没有本身有没有什么慢性病啊，或者是癌症的一些的一些病史啊？其实这些都是我们会去询问的。以泌尿科的疾病来说呢，比较常见可能会引起腰痛的疾病，大概就是刚刚主持人提到的，像是泌尿道的结石啊、嗯，甚至是说，哎、欸，肾盂肾炎，就是大家听到了肾脏发炎，或者是说，像是呃，肾脏的肿瘤、肾脏癌这些，其实都是有可能会引起癌症的。那我们先讲肾脏发炎跟肾脏的肿瘤好了。嗯、对，那肾脏发炎、肾盂肾炎呢，它就是说，哎、欸，它细菌感染到了肾脏引起发炎。那我们只要摸到，哎，这个肾脏、这个腰这个部位啊，后腰这个部分就会出现一个点状的疼痛。那大部分的病人呢，其实会伴随着一些发烧等等的一些症状。如果是肾脏癌呢，那因为肾脏本身它是没有一个痛觉神经的一个分布，所以说肾脏癌的初期啊，它并不会引起明显的不舒服。嗯、那但是如果说哎，这个肿瘤越长越大，它可能就会。撑撑大到外面，这个有痛觉神经分布的一些包膜、一些背膜，对，那就会发出痛的讯号。那这种不舒服的痛感呢，是慢慢的产生的，然后由内而外感觉到闷闷的不舒服，而且不会因为姿势的改变而有所不同。
0: 哦、oh, ，就如果你是拉伤的话，你可能换个姿势比较不会这么
1: 痛。对你可能就某个姿势，或者是说换个姿势，或者是说哎躺着就比较不痛，或者是哪个点都会比较特别的不舒服、嗯，其实跟姿势会有比较大的关系。嗯、对。那回到刚刚提的呃肾结石的部分，其实这个也是泌尿科非常非常非常常见，导致说腰酸腰痛的一个原因。对我必须说，像是肾结石的部分啊，那微小的一些肾结石，其实大部分不会引起任何的不适，大部分人都不会发现。嗯、但是临床上也常常发现是说，有病患啊，他肾脏其实里面都塞满了非常大的结石，但是病患也毫不自觉都没有不舒服的状况。那现在呢，就是多数人是因为健检啊，或是因为其他科别的检查，像是就是肠胃内科等等的啊，做一些肾脏超音波或是腹部超音波等等，才意外发现的，也是有。那另外一群人呢，则是因为哦，因为血尿啊，或者是说因为有。感染发烧才意外发现的。如果是说呃结石啊，在肾脏里面造成了阻塞，或者是说它掉下来掉到输尿管卡住了，那使得我们肾脏制造的尿液流下来的时候流不顺，那被结石卡住，导致说肾脏有积水形成肾水肿，这个时候呢才会撑大了，就是刚刚所谓提到的外周外面被膜的一些痛觉神经，你才会感觉到。这些腰痛，那这个腰痛呢，大部分是维持在这个腰间这边，那可能是一些瞬间的疼痛，而且也不会说因为刚刚提到说，哎，姿势改变就就会去减少。就是说，如果是说，哎，肾结石，哎，运气不好，那如果说往下掉，要卡到了输尿管，那我们输尿管其实非常的细，那就是连它在输尿管滚动的期间呢，可能还会。这个疼痛可能会延伸到我们的下腹部啊、属膝部啊，或者是呃男生的睾丸啊，或者是女生的外阴部这边，其实都是它可能会影响到疼痛的点。所以说，呃，我稍微统整一下一些肾结石可能的有一些症状，嗯、然后其实就是第一最常见就是刚刚讲的没有症状，小结石或大结石可能都没有症状啊，如果没有阻塞住，可能一点都不痛。那但是，假如说哎运气不好，哎这些肾脏里面的结石掉下来阻塞，我卡到输尿管，那可能就会有几个症状产生，像是腰痛。那这个腰痛呢，呃反反复的腰痛啊、闷痛啊、背痛啊，通常是单侧的背痛，然后那痛起来可能就会痛到同侧的上腹部、下腹部，甚至是到刚刚提到的。就是输膝部这边都是有可能的吼、哦。那另外可能会有血尿啊，或者是一些尿液形态的改变，像是比较会频尿、急尿，或是有一些小便有灼热感的现象。那甚至如果说有导致感染的话，可能就会有发烧啊、畏寒等等的情形。那另外呢，就是呃，在临床上也发现有恶心啊，或者是呕吐的这些肠胃道的症状呢，其实也很常在输尿管结石被发现。嗯、对。
0: 那我这边想要帮观众再提问一个问题、欸嗯，就是如果说我们今天突然腰痛，那医师您认为说我们需要自己评估说，诶、欸、我会不会可能是肾脏的问题而去看泌尿科，还是我就干脆先去看骨科、附件科这样？
1: 其实这个问题啊，就是每个人的见解都不太一样啊。嗯、当然，其实主要是还是病史。我会跟病人讲说、欸：“看病史。假设你真的是有肾结石的病史的话，那其实大部分的观众或者是病患其实都很会有很有 sense， 就说：有、欸、之前有发生过，那会不会是这个有问题？那就会过来看。那当然，就是泌尿科的话，就刚刚提到，假设是说你腰痛，那。如果有合并，刚刚有提到血尿啊，或是排尿状况的一些改变的话，那我会建议就是来泌尿科先,先看、嗯。那假设是说，哎，最近是有比较剧烈的运动，或者是坐姿不良，或者是说有这搬一些重物等等的，那也许就比较偏向是一些、呃、肌肉骨骼的问题。那也许就可以先去骨科或是复健科去、嗯、去,去,去看
0: 。哦对，了解，嗯。那像刚刚医师也提到，其实常常都是健检的时候发现说，哎、欸，其实早就有结石的的问题了。那到底为什么会长结石啊？而且好像听说，一旦你有了肾结石，你是特别容易复发。怎么会有人是这种体质呢
1: ？应该是这么说，就是文献上啊，对于肾结石的一个成因，其实有非常非常多的理论，对于不同的学派这样子。那一派的学者是说，哦，就是尿液在流经尿路的时候啊，可能是因为肾脏的一些微小病变，或者是说 A 结构上比较狭窄，导致尿液的滞留。那这些尿中的一些结石因子，它可能就会浓度去，因为就是聚集，然后升高凝集。那日积月累之下，那一些微小的一些尿液的沉渣，可能就会行为形成为一个临床上可见的结石。对，那另外一些学者呢，可能就会认为是说，哦，尿液的浓度过高啊，导致尿液里面的一些离子过饱和析出，或者是说尿液之中有一些小的结晶核或是异物。导致一些离子聚合形成这些结石，甚至是说、欸，缺少这些结晶的抑制物，然后也有可能去形成结石。其实不同的学派不同的科学家都有不同的理论去提出了。诶、欸，刚刚提到的很好，就是说，哎、欸，就是复发率的这个问题，嗯、就是呃，专家是推测说，可能是因为体质啊、饮食习惯啊，还有生活环境等等的一些问题。就是以统计来说，有泌尿道结石的患者啊，其实有高达五成以上的患者，在未来五年都可能会再发生。
0: 那很高、欸。对啊，很高，
1: 非常的高。呃，泌尿道的结石，它的危险因子是什么呢？就是我们哪些要注意呢？其实就是说，因为它呃泌尿道结石，它的成因是非常的多重，并不是说哦单一的一个原因。那比较常见的一个危险因子，就像是。刚刚提到第一尿液浓缩，嗯，对，那就是说，哎，像就是水喝太少啊，或者是发烧啊，或者是说，哎，天气炎热，或者是说长期在一个高温炎热的环境下工作，那或者是说有一些疾病导致说长期一直在呕吐啊、腹泻啊这一些拉肚子，可能就会引起水分过度的丧失
0: ，啊，脱水，脱
1: 水啊。当这个时候，如果说，哎，我们又忽略了去补充水分，导致尿液的量变少，尿液浓缩，那可能就会导致。你小便里面的一些结石的成分凝集，那就会产生一些结晶的沉淀，这个是有可能的。还有另外饮食习惯，像是、呃、一些高嘌呤啊、高蛋白啊、高草酸啊、高钠的食物，这些可能都会导致那个肾结石、泌尿道结石的一个产生。好，那第三点啊，像是尿液滞留啊，或是泌尿道感染这一个问题啊，嗯、就是说，哎、欸。稍微解释一下，就是泌尿道感染的时候啊，有一些细菌啊，其实是具有一些尿素的分解酶，那它可能就是会把我们的尿素分解成氨，那氨呢就会让我们的尿液偏碱性。那其实结石呢，其实是比较适合在碱性的环境去做生长的，所以它就会形成一个结石形成的一个温床。那另外细菌可能本身也会形成一个类似金种的东西，就是。感染性结石的一个核心，对，嗯、那它就会这种结石的成分大概就会是什么磷酸铵酶啊，或是一些所谓的鹿角型的结石。另外呢，像是有尿路狭窄啊，或是射物线肥大，或是尿路阻塞的时候啊，可能会引起尿意滞留。那这一些呃尿意滞留的时候啊，就会导致这一些结石的物质它会凝集聚集，所以说可能就会容易阻塞，然后引起发炎感染，还有结石的问题产生，这是这个一个问题。那另外药物的部分呢，像某些药物其实吃太多也可能会引起结石，嗯、对，像是一些抗利尿剂啊，或是一些泻剂等等啊，其实也都是有可能的。嗯、那另外有一些身体疾病，像是副甲状腺的亢进，或者是呃肾脏功能的障碍，或者是溃疡性的大肠炎，这一些其实都是有可能会导致结石。生长的一些疾病，
0: 非常多种可能，对，
1: 超多种可能，对啊。<笑>那甚至是说，哎、欸，身体外伤啊，或是因为手术的关系导致泌尿道有狭窄，或者是说有异物存在泌尿道系统当中，那、啊、它也可能会形成结石、嗯。那甚至是像长期卧床的病人，其实都是有可能的，因为可能长期卧床，你肢体不动，我们身体的一些破骨细胞它就会活性会增加，那会增加我们那个尿液的蓋的这个排出。嗯、那另外，长期的卧床不动。可能就尿液就会刚刚提到滞留，导致结石的成分浓缩凝集，也形成临床上可见的一个结石
0: 。嗯、其实刚刚医师说的，包含飲食习惯啦，还有像是呃手术啊、疾病啊、药物，其实有非常多的可能性。嗯、但也不是说以上这几个你中了某一个，你就特别有可能结石，对不对？因为它是呃各种原因交互发生的。
1: 对，它是多重因素影响到的。嗯，对。嗯
0: 如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。好，那我们帮大家总结一下喽。如果平常啊，你的水喝得太少。导致你的尿可能太浓，或者是饮食摄取不均衡啊，蔬果吃太少，那甚至是你常常有尿路感染的问题等等，其实都是有可能会引发的。但是也不用到太焦虑。这一期的节目啊，我们就是邀请来泌尿科医师陈玉新医师接受我们的访问，真的要来教教大家哦，到底要怎么样可以预防结石？那首先我们这边先问一个问题哦。就是现在啊，常常人手一杯手摇饮料，尤其是夏天啊，喝含糖饮料是很常发生的事情。但是有一个说法是，喝含糖饮料是不是也容易会让你有结石的发生
1: ？对啊，因为台湾的天气炎热，那你看夏天的时候，几乎人人就是。路上可见每，每每每个人就是一杯手摇饮、嗯。其实坊间这种含糖的饮料啊，大部分都是添加了那个高浓度的一些果糖啊，嗯、或者是蔗糖所制成的、嗯，那去增加它的风味嘛。那根据国外一份就是涵盖了十九万人的一个访谈的一个研究，是说，哎，如果是说每天摄取一份以上的含糖饮料的话，它肾结石的一个发生的风险是。会增加四分之一以上
0: ，对，欸、非常的高
1: 。对，那近期啊，有一些研究是显示，哎、欸，为什么会这个样子？他是说，哦，因为果糖代谢了之后啊，它会导致我们的尿液会呈酸性，也会增加一些钙啊、草酸啊、尿酸啊等等的这一些的一些排泄，嗯、那并且会减少尿中的柠檬酸盐的一个排泄。那这些等等的机制呢，都会可能会增加肾结石形成的一个风险。嗯，对。啊，为什么刚刚提到说，哎、欸，夏天为什么就是是结石的一个好发，对，好发好发的一个季节？主要是因为刚刚提到的危险因子第一名就是尿液浓缩、嗯。因为你看我们夏天的时候，是不是假设在外面工作啊，天气炎热啊，那一直大量的流汗，或者是说，呃，水分过度丧失，那这个时候我们就会补充的不够，甚至是说，哎，像我们现在在冷气房，那就没有流汗，那就忽略了水分的摄取，也不
0: 会口渴，对，也不会口渴，就
1: 不会喝水，就忘记喝水，缺少了这些水分的补充，那这些都会导致我们的尿量减少，然后尿液就会比较浓缩，那越浓缩的状况下，那一些结晶的。成分就会越来越浓缩，就会形成一些结晶的沉淀。
0: 哦對，所以夏天等于就是集齐了各种危险因子、嗯
1: 。对，没错，所以夏天多喝水，嗯，多喝水没事
0: 。那网络上呢，<笑>其实会都有蛮多的讨论，说结石是可以自然排出的，什么排石法啊什么的，这个会不会有争议啊？是不是真的
1: ？呃，应该是这么说啦，就是。呃，所有的结石都是需要去做治疗的。嗯、那但是这个治疗并非是指单纯就是指手术，其实它就是包含了保守治疗，像是就是多喝水啊，或是追踪观察，或者是刚刚提到的一个外科治疗。呃，我们医师啊会根据结石的大小、位置、是否有感染，或者是说，诶这些症状的严重程度有没有影响到病人的生活，或者是说，诶患者的一个泌尿道的结构。来去决定治疗的方式。嗯，那刚刚提到有没有办法自然排出这个呢？其实就统计来说啊，在直径在四 mm 以下的一个结石呢，哦、其实是有高达百分之九十的几率是可以自然排出的。哦，因为它够小，够小所以它穿得过，对它有办法。就多喝水的状况下，它可能就一路从肾脏慢慢的流到输尿管，所以后被尿出来。这样子，嗯嗯就是四 mm 到六 mm 这边呢，其实虽然说，哎、欸。就是几率就会降的比较低啦，大概就是抓五成到六成的机会会自己排出来。嗯，对。那但是大于6 m 以上，其实相对于临床上来说，其实它自然排出的几率相对就比较低一点，嗯、因为太大了。对，對太大了，输尿管排不出来，就算卡在那边，你也是会痛。对,對,對,對，我们临床上就对于这些有机会自然排出的结石，大部分就是适当的减轻我们的疼痛啊，然后就是。观察这些，处理这些不适感，然后请你多喝水，或是配合一些止痛的药物，密切追踪就可以了。但是呢，假设在这些保守治疗的状况底下，但是结石还是排不出来，症状仍然持续，像是说，哎，持续会有肾绞痛啊、发烧啊、感染啊，或者是说有持续的肾水肿，导致肾功能有所损伤，或者是说，哎，结石持续的一直在长大。那这个时候，我们就会建议要采取一些积极的治疗方式。嗯，对，因为呃，结石的复发率其实是非常的高,、嗯高的。对，所以说该怎么预防，该怎么保健，其实这也是民众会非常想要了解的。那在饮食上面，其实我们我们会建议就是参考三“三少二多一适量”的一个原则，“哦、三
0: 少二多一适量”的原
1: 则、哦。对，大概就是第一，少盐。还有少摄取高草酸的饮食，然后还有少大鱼大肉、嗯。那另外呢，多喝水，多吃蔬菜水果，还有适量的一个钙质跟维他命 C 的一个摄取。哦對
0: ，那我们一个一个来帮我们解释一下好了。首先，嗯、呃，少盐应该是比较想象的出来啦、嗯，就是不要吃太多的盐分
1: 。对，不要卖卖假甲休党这样子。嗯嗯对啊。为什么少盐呢？主要是因为钠，它会抑制我们的肾小管对于钙的一个再吸收，嗯、然后会增加我们尿钙的一个排出、嗯。对，所以说它就可能会增加结石一个几率。嗯、哦，所以因此有容易结食啊，或者是有结食体质的一个患者啊，就会建议采取低钠的一个饮食啦。吼、哦，日常生活当中啊，像是一些罐头食物啊，或者是像是一些。呃，素食啊，就是麦当劳、肯德基之类的啊，或者是一些即食品，或是肉类啊，甚至是说一些调味料，其实都有钠的一些足迹在里面啊。后，所以说，呃，我们会建议。民众啊，在摄取这些食物之前，要看一下诶、欸、上面的一些饮食的一些成分等等的。有些
0: 东西就是它不不会很咸，可是它其实钠含量是高的
1: 。对，没错，所以就看一下它的一些营养标识上面的一些东西。嗯、对，那像卫福部的建议就会说哦。如果是一般正常人的话，每天的钠的摄取量不要最好是不要超过 2,400 毫克。嗯、那如果是曾经有泌尿道结石的患者呢，就会建建议是说，哎、欸，每日的钠的摄取可以少到 1,500 毫克。哦，就是要
0: 在比一般人更低对,对，比更
1: 低一点点。对、嗯
0: ，那再来的话是少摄取高草酸饮食。什么叫做高草酸饮食？
1: 呃，为什么会提到高草酸这个问题呢？主要是说泌尿道结石大概有八成到八成五的成分是草酸钙。嗯，对，那就是研究发现呢，其实针对钙的部分，其实正常的摄取，等一下会提到是是是 OK 的。但是正因为草酸这一块呢，其实。去发现是说饮食当中过多的草酸，它会增加我们草酸结石的一个风险。所以说有罹患一些尿路结石啊，或是家族有结石病史的一个患者，我们会建议说减少草酸的一个含量过高的食物了、啊，可以摄取，但是不要吃太多，不要吃过量。像是我么啤酒啊、茶啊、巧克力啊、可可啊、碳酸饮料啊、可乐这一些的啊，另外像是菠菜、葡萄。苹果、草莓这些，其实都是有可能。它就是含的比较多草酸的食物，所以就适量就好
0: 。这些高草酸食物就不要吃太多。对
1: ，不要吃太多。对,對,對
0: ，适量吃，饮食均衡就可以。对对,對，没错。那再来就是少大鱼大肉。
1: 这个少大鱼大肉的，其实只是讲给大家说、欸，比较通俗一点啊。其实大概还是请大家不要吃太多的高蛋白的一些东西。哦，也是蛋白质。蛋白质这边，因为呃，我们人体的尿液啊，它其实是正常来说是呈现一个弱酸性的一个状况。嗯。那但是如果摄取过多的一些动物性蛋白啊，它就会增加我们尿中的一些钙质啊，还有尿酸盐跟草酸的一些排泄，那并且会减少我们的一个柠檬酸盐的一个释出。吼，那这一些等等都可能会增加我们肾结石产生的一些风险。所以说，像是一些红肉啊，或者是一些呃鸡肉、家禽这一些，还有海鲜这一类的食物。可以吃，但是就是适量，不要说哎，就是啊，今天就每天都吃的大鱼大肉很丰盛这样子。嗯，对。
0: 那还有一点啊，就是少大鱼大肉，但是要多吃蔬菜水果跟多喝水，对不对？这个应该是。呃，每一个医师的养生方法一定少不了这一条
1: 。对啊，就是不管看什么文章，或者是说去门诊，大家一定是首先叫你多喝水，多吃蔬菜对对对水果。对对。<笑>那为什么多喝水？其实刚刚提到，因为大部分结石是因为尿液太浓缩嘛，嗯、对不对？所以说，哎，其实多喝水就可以稀释我们这一些结晶的物质，那可以减少结石的形成。那大家其实就会问说，哎，每天到底要喝多少水多少？这个其实有不同的一些理论啊，吼那。目前正常的一个生活环境来说，一般比较常听到的一些建议是说，假设是呃没有在户外大量的流汗啊，一些工作流很多汗的话，那会建议一天的饮水的摄取量大概是2 0 0千到0 0 CC 左右。嗯，对，让我们的尿液有办法维持在 2,000 CC 左右，这个是比较适当的一个喝水的量。对，那但是假设呢，你是在户外工作那一天流了非常多的汗，需要适时的补充更多回来，就要比一
0: 般人在对
1: 对对，所以说你需要也是每个人要视情况而定啊。嗯、对，那呃之前也有患者会问过我一个问题，就是说，哎，可不可以喝？网络上有在说喝柠檬水是不是有帮助？嗯，对，那应该是这么说，因为柠檬啊，它富含我们的柠檬酸，那柠檬酸可以简化我们的尿液。然后会跟钙去结合，形成一个水溶性的一些檸檬酸钙。但它的确是可以减少尿中的草酸钙的一个饱和度，然后减少这些呃结晶的一个形成。哦、所以我大概跟会跟病人讲说，在你吃的这些檸檬，不会说哎、欸、胃不舒服等等的，就适量去喝，这个是不反对的、嗯。对
0: ，就它也不会有什么太大的坏处。如果你适量的话是 OK
1: 。对，就是一切都过犹不及啦。对,对,对,对，就是。而且柠檬吃太多，我也不相信你可以喝酸的。<笑>对，
0: 那讲到适量呢，医师也说了，适量的摄取钙质跟维他命 C， 这个也有帮助吗？
1: 对，这个比较特别，就是大家会担心说，是不是哎，食的成分就硬硬的嘛？嗯、是不是,是大部分都是由钙的钙质,钙质在里面，说不敢去去吃啊、嗯，然后就是。维他命 C 啊，其实这种东西，其实大家最担心的就是说，多吃钙会不会长结石、嗯？那因为又像是年纪大的患者，可能又会有一些骨质疏松的问题，那就是医生又教他说，可以吃豆腐啊，喝牛奶啊，这一些去补充我们的一个钙质。那如果假设他又有结石的一个病史的话，他又很担心说，哎，会不会多吃钙又导致他泌尿道结石的一个产生？其实就限于两难啊。嗯、对，那。就是在诶要吃不吃当中在边彷徨，对对,对,对，其实就是造成他们的困扰。<笑>不过其实根据研究来说啊，每天去摄取一千毫克的一个钙质，反而能减少钙那个结石的一个产生。哦
0: ，对，反而是不用那么担心的。对，应该是这
1: 么说，就是因为啊，钙如果摄取的不足啊，我们身体会自然去做一个调节。那身体为了维持这个电解质的平衡，它可能就会。呃，我们钙啊就会从我们的骨头去被释放到我们的血液当中，那反而会诶、oh. 欸、血液的钙的浓度的上升，可能就会增加我们尿中钙的一个排泄，对， mm -hmm. 那反而增长了结石的一个产生。所以说就是适适量就 OK 了，对，不要说诶、欸、完全都不吃很害怕这样子， mm -hmm. 对，那是也不要吃太多。另外呢，就是呃维他命 C 这个部分，过、呃、大家很常会在门诊问到。没没患者来问说，诶，我吃这个营养品的、这个、维他命啊，维他命 C 可不可以？应该是这么说，就是过量的维他命 C 在摄取的话，它在体内会形成比较多的一些草酸，反而会增加尿路结石的一个风险。所以说，现在啊，以青少年跟成年来说啊，他建议每天的维他命 C 摄取量大概是100毫克来说啦，嗯、对。但是一般来说啊，其实我们就不用担心说从日常的饮食当中去摄取过量的维他命 C。如果正常一般饮食是不用太担心的。假设是说有长期额外去用口服维他命 C 啊，或是吃一些保健食品、食品些、些胶囊等等的话，嗯、那就需要去看它影响成分，注意不要过量。嗯，对。除了饮食之外啊，其实规律的运动、维持正常的体重，然后有节食的那个体脂的话，有这个病史的话，定期的追踪回诊，其实都是预防节食的不二法门
0: 。嗯，那今天要把医师的“三少二多一适量”这个原则记下来喽。这六件事情不光是可以预防节食，其实对于我们的健康的生活形态也是有帮助的。那今天我们感谢医师接受我们的采访，谢谢医师，我也谢谢大家。节目我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。